0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think -Tags. Pavel, wie immer toll, dass du dabei bist. Hallo Marc. Pavel, heute machen wir es mal wieder so rum. Heute habe ich wieder einen Fall dabei. Zu mir kam ein Mandant, der hat unser Podcast gehört über die Lichtensteiner Stiftung und überlegte, ob das nicht auch etwas für ihn sein kann. Und dann haben wir gesagt, ja, Lichtensteiner Stiftung kann grundsätzlich für jedermann was sein, aber warum interessiert es denn? Und dann hat er so ein bisschen berichtet und beschrieb, er hat über die letzten Jahre viel Immobilienvermögen aufgebaut. Er hat vorher etwas anderes gemacht, er war vorher... In einem Architekturbüro tätig und äh, nachdem er dort rausgegangen ist, hat er seine Leidenschaft für Immobilien gefunden und hat angefangen, Immobilien zu kaufen. Mal hier eine Wohnung, mal da ein Mehrfamilienhaus, wieder eine Wohnung und hat sich ein ganz stattliches Vermögen aufgebaut. Er hält all diese Immobilien, die er dort hat, im Privatvermögen. Er hat auch eine... Vermögensverwaltende GmbH und Co KG mit drin, aber ansonsten hält er sie alle im Privatvermögen. Und jetzt war seine Überlegung, kann man damit nicht auch irgendwas machen, Lichtenstein schöner Stiftung,
1: klingt doch spannend. Was meinst du? Kann man tatsächlich überlegen, aber wie wir das schon in ich glaube in der letzten Folge erzählt haben, der Weg rein in die Stiftung Unterliegt aber der Schenkungssteuer. Das heißt, das ist genauso wie eine Schenkung innerhalb der Familie oder an eine deutsche Familienstiftung. Gleiches gilt auch für die Lichtensteiner Stiftung. Das heißt, da wäre meine Frage, Immobilien direkt gehalten, selbst im Privatvermögen sind nicht begünstigt schenkungssteuerlich. Wie viele Wohneinheiten hat er da? Mehr als zwei, 250, 300 oder sind wir davon weit entfernt?
0: Davon sind wir weit entfernt. Er hat natürlich trotzdem ein stattliches Vermögen. Er hat ungefähr 40, 50, 60 Wohneinheiten. Die Mehrfamilienhäuser, sind keine Eigentumswohnungen, nicht getrennt. Also es ist ein sehr stattliches Vermögen. wäre froh, wenn ich sowas hätte, das wäre alles toll. Aber er ist nicht in der Nähe und darauf willst du hinaus eines
1: Wohnungsunternehmens. Richtig, daran habe ich tatsächlich gedacht, wenn man so 200 Wohnungen hat, vielleicht wenn man 150 Hätte, dann könnte man vielleicht noch aufstocken, kann man auch mit Banken sprechen, dass man da gezielt Pakete oder Teile von Paketen dazu erwirbt, aber kein Weg. Okay, also Schenkung ist kein Weg. Richtig. Und jetzt
0: könnte man ihm natürlich empfehlen und sagen, kauf mehr Wohnungen, damit man genau dahin kommt und die Begünstigungen in Anspruch nimmt. Jetzt hat er aber ein ganz konkretes Thema und sagt, naja, wenn er so schaut, was da draußen im Moment los ist mit Corona und Ähnlichem und er liest die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien, in denen immer wieder das Wort Vermögensabgabe fällt und keiner weiß von uns noch so richtig, wie sie eigentlich aussehen soll, aber es wird darüber diskutiert, das macht ihm Angst. Da sagt er, ich habe keine Zeit, ich will heute eine Lösung, ich suche kein Steuersparmodell, ich will auch nicht irgendwie etwas dem deutschen Staat entziehen, aber ich will Sicherheit, ich will Planungssicherheit haben. Ich will einfach wissen, was mache ich mit meinen Wohnungen. Wenn das nicht funktioniert, ich habe ihn als erstes gefragt, Pabel, wie lange werden die Wohnungen denn gehalten? Und er hat eine ganze Reihe von Wohnungen, die er schon länger als zehn Jahre hält. Er hat auch ein paar Wohnungen, die er jetzt erst kürzlich wieder dazu erworben hat. Aber er hat eine ganze Menge Wohnungen, die er länger als zehn Jahre hält. Könnten wir da nicht was draus machen?
1: Ja, also wir haben jetzt festgestellt, dass eine Schenkung nicht in Frage kommt. Das heißt, Option 2, Plan B, wäre ein Verkauf. Wohnungen an eine Lichtensteiner Stiftung. Da ist gesagt, die werden im städtischen Privatvermögen gehalten, länger als zehn Jahre. Man müsste noch schauen, ob wir ein Problem mit dem gewerblichen Grundschickshandel hätten. Das haben wir mal auch in einer unserer podcast erläutert. Wenn wir unterstellen, das haben wir nicht, dann könnte ja diese Wohnungen Komplett ohne Einkommensteuer an seine Liechtensteiner Stiftung verkauft. Korrekt. Das heißt, was könnte er machen. Er sucht sich die
0: Objekte raus, die länger als zehn Jahre bei ihm gehalten wurden. Dann verkauft er dieses Objekt an die Stiftung und der Wertzuwachs, den er hat zwischen den Anschaffungskosten und dem heute unterstellten Verkehrswert, der wäre steuerfrei. Was haben wir natürlich? Grunderwerbsteuer.
1: Ja, genau. Das ist ein Problem, das natürlich bleibt, aber so ist es. Du kannst nicht Kuchen essen und nicht fett werden. Das ist einfach so, wenn du Immobilien direkt verkaufst, dann löst der Grunderwerbsteuer aus. Aber die Stiftung kauft natürlich. Also du hast gesagt, die Objekte hält er vielleicht 10, 20 Jahre und sein Abschreibungsaufwand bezieht sich natürlich auf die damaligen Anschaffungskosten. Die Stiftung kauft die Immobilien jetzt zum jetzigen Marktpreis und das ist die neue Bemessungsgrundlage für den Abschreibungsaufwand. Das heißt, auf einmal tut es weh, hier zwickt die Hose, Grund der gezahlt. Aber auf der anderen Seite habe ich einen höheren Abschreibungsaufwand, den ich dann als Stiftung, sie zahlt ja Steuern in Deutschland, sie ist beschränkt körperschaftsstöpflich in Deutschland und zahlt hier, macht einen deutlich höheren Abschreibungsaufwand geltend. Das heißt, allein das Übertragen auf die Liechtensteiner Stiftung zum
0: heutigen Verkehrswert erhöht mir das AFA-Volumen. Grunderwerbsteuer, muss ich schlucken, kommt mir nicht drum rum, es soll auch kein Steuersparmodell sein. Was wäre denn, wenn die Stiftung dann Inhaber der Immobilie ist? Sie erzielt ja dann Mieteinkünfte, die aus einer Immobilie generiert werden, die in Deutschland belegen ist. Was wäre die Folge?
1: Ja, aus der Folge mit Thomas Nick von Gasser und Partner haben wir jetzt mitgenommen, die Lichtensteiner sind entspannt, die würden nur 1800 Schweizer Franken äh, pro Jahr berechnen. Also Lichtenstein ist kein Problem. Aber die Lichtensteiner Stiftung ist in Deutschland beschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Sie sitzt ja ganz gemütlich in Lichtenstein, aber sie ist natürlich in deutsche Immobilien investiert und damit bekommt sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aus deutschen Objekten. Das heißt, sie ist beschränkt körperschaftsteuerpflichtig. Sie zahlt auf diese Vermietungseinkünfte 15 Prozent. Dein Mandant zahlt jetzt wahrscheinlich den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer. Da ist er leider drin. Er versucht immer wieder, so
0: viele Ausgaben irgendwo zu generieren, um da noch ein bisschen runterzukommen, aber er ist da drin.
1: Genau, das heißt, Stand heute zahlt er einen sehr hohen Einkommensteuersatz und hat wenig Abschreibungsaufwand. Nach dem Verkauf von die Stiftung schluckt man die fette Kröte mit der Gründerwerbsteuer, aber die kompensiert wird dadurch, dass die Stiftung nur 15 deutsche Körperschaftsteuer zahlt und einen höheren Abschreibungsaufwand hat.
0: Das heißt... Ich reduziere die laufende Steuerlast um etwas mehr als 30 Prozentpunkte. Ich habe ein neues erhöhtes AFA-Volumen und zwar wieder auf den Verkehrswert. Ich muss dagegen rechnen das Thema Grunderwerbsteuer, abhängig davon, wo die Wohnungen sind. Bei ihm waren jetzt viele hier aus äh, Baden-Württemberg, da ist mit 5 Prozent Grunderwerbsteuer dabei. Einfach Excel-Tabelle aufmachen, rechnen, wann amortisiert sich das Ganze. Und dann habe ich natürlich die gesamte Wertsteigerung plus den Vorteil bei den laufenden Einnahmen, in einer Dichtensteiner Stiftung gebündelt. Das könnte ein charmanter Weg sein. Man muss natürlich im Blick haben, du hast vorhin schon angesprochen, das Thema gewerblicher Grundstückshandel. Gerade dort, wo ich viele Wohneinheiten habe. Wenn ich jetzt anfange zu verkaufen, das sind hier wieder
1: Zählobjekte. Das ist richtig. Wenn er jetzt alle Objekte auf einmal an die Stiftung verkauft, wird er natürlich mehr als drei Objekte auf einmal verkaufen. Aber nicht alle Objekte sind Zählobjekte. Das haben wir mal auch äh, kurz skizziert in einer der Folgen. Wenn ich die Objekte vor länger als fünf bzw. zehn Jahren gekauft habe oder hergestellt habe und ich ansonsten keine Kernsanierung vorgenommen habe, sodass ich vielleicht ein, ein neues Wirtschaftsgut mit einer anderen Marktgängigkeit geschaffen habe, wenn ich keine Aufteilung einer Wohnung in ein Mehrfamilienhaus vorgenommen habe, dann kann ich durchaus auf einmal 40, 50 Wohnungen auf einmal verkaufen, ohne dass sich gewerblichen Grundstücks handelt.
0: In der Tat, das haben wir auch gesagt, man muss halt, bei so einer Sache genau hinschauen. Er hat halt unglaublich viele Wohneinheiten. Jede ist für sich zu bewerten. Wann habe ich sie gekauft? Zu welchem Preis habe ich sie gekauft? Welchem Bundesland ist sie belegen? Was habe ich an Grunderwerbsteuer? Erzählt sie in die Zählobjekte und natürlich auch seine Historie betrachten. Was hat er in der Vergangenheit gekauft und verkauft? Vielleicht ist er in dem Thema gewerblicher Grundstückshandel schon drin. Aber wir haben ihm auch gezeigt, es gibt diese Wege und Möglichkeiten. Und er sagte, Lichtensteiner Stiftung, das könnte etwas hochspannendes sein. Das würde mir zumindest mit Blick auf die nächste Bundesrepublik Bundestagswahl etwas mehr Planungssicherheit
1: geben. Das ist richtig. Und unsere Excel-Tabelle, die du erwähnt hast, wird auch nicht dadurch schlechter, wenn ich jetzt unterstelle, dass aus der Stiftung auch diese Mieterträge dann wieder fließen. Also, da muss man natürlich den Fall äh, zu Ende rechnen. Jetzt fließen die Mieterträge natürlich nach Abzug aller Kosten auf sein eigenes Konto und künftig sollen sie. Vielleicht in Liechtenstein bleiben, aber etwas braucht er natürlich auch zum Leben und das, was ausgeschüttet wird, das unterliegt der Abgeltungssteuer. Also wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, 25% Abgeltungssteuer, 15% Körperschaftsteuer, nochmal Hinweis, Deutsche steuern. Und das ist aber immer noch günstiger als sein Spitzensteuersatz jetzt. Und durch den höheren Abschreibungsaufwand bei der Stiftung haben wir natürlich auch deutlich mehr Netto als bis jetzt. So ist das. Noch spannend ist, wenn ich das noch nachschieben darf: Nach zehn Jahren darf die Stiftung die Immobilien natürlich komplett ohne Körperschaftsteuer verkaufen, weil sie kein Gewerbe betreibt, genauso wie eine deutsche GmbH. Sondern einfach steuerfrei nach zehn Jahren.
0: Und das war für ihn natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Kann eine ausländische Stiftung, eine Immobilie, die in Deutschland liegt, auch nach zehn Jahren? steuerfrei veräußern und das, du hast es gerade gesagt, geht eben. Und damit steht er mit der Stiftung überhaupt nicht schlechter. Er muss zwar die Steuern heute schlucken, bezeichnen wir es mal als eine Art Exit-Text, dass er rüberkommt nach Liechtenstein die muss er in die Hand nehmen, hat dann aber den Wertzuwachs in Liechtenstein Und das hat auch nichts, aber rein gar nichts mit einem Steuersparmodell zu tun, sondern heute schluckt er die Steuern oder bezahlt die Steuern, die er ohnehin bezahlen müsste, und
1: kommt dafür nach Lichtenstein. Ja. Was er sich vielleicht jetzt fragen könnte ist, die Lichtensteiner Stiftung, haben wir gehört, wird mit 30.000 Schweizer Franken errichtet. Das heißt, sie hat kein Geld, um die Immobilien zu kaufen. Wenn man ist pleite gut. ist, kann man natürlich auch sich äh, nichts leisten. Das ist klar. Aber er kann natürlich, du hast auch das Wort in der letzten Folge erwähnt, Vendalohn gewähren. Das heißt, er gewährt seiner eigenen Stiftung ein marktübliches Verkäuferdarlehen. Und das wird kann man auch entfällig stellen, also kann man entweder aus den laufenden Mieten tilgen oder man kann sagen, gut nach zehn Jahren verkauft die Stiftung alle Objekte und tilgt daraus das Darlehen. Die Tilgung ist komplett steuerfrei. Das heißt, er bekommt, da brauchen wir auch diese Abgeltungssteuer nicht, sondern der Kaufpreis fließt ihm komplett steuerfrei zu, weil er die Immobilien natürlich länger als zehn Jahre hält. Er bezahlt nur Abgeltungssteuer auf minimale Zinsen, Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kann man niedrige Zinsen verlangen und nur darauf zahlt er Abgeltungssteuer, sodass er effektiv nur 15% Steuern zahlt. Was macht er ganz konkret? Er geht her und verkauft
0: seine Wohnung nach zehn Jahren an die Stiftung. Es fließt aber kein Kaufpreis, das heißt, die Stiftung wird nicht fremdfinanziert, sondern er selbst gewährt ein Darlehen. Faktisch, er stundet den Kaufpreis. Aber diese Stundung, die muss verzinst werden. Wenn dann aber der Kaufpreis getilgt wird, gerne auch in Raten, zum Beispiel durch das, was die Stiftung an Mieteinnahmen hat, diese Tilgung des Kaufpreises, die ist steuerfrei, weil es ist erstens keine Ausschüttung und weil er die Immobilie länger als zehn Jahre gehalten hat, ist er aus der Spekulationsfrist draußen und muss darauf auch keine Steuern zahlen. Spannende Lösung. Ich würde sagen, ich bespreche das weiter mit ihm und wir reden
1: nächste Folge wieder. Viel Erfolg. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.